0: Halte dich an den Plan, improvisiere nie, vertraue niemandem, gib den Vorteil nicht aus der Hand, gib dich nicht deinen Gefühlen hin. Einfühlungsvermögen ist Verwundbarkeit. Kämpfe nur für den Kampf, für den du bezahlt wirst. Ein Auftragsmörder macht seine Arbeit. Er erzählt die Geschichte dieses Films selbst, er steht ganz im Mittelpunkt, wobei dieser innere Monolog seiner Gedanken nicht nur als einer der zahlreichen Mechanismen für Spannung und Suspense dienen, sondern auch als eine sehr effiziente Methode, um den Ton und das Tempo des Films zu bestimmen. Stumme Auftragskiller, die an die klösterliche Lebensweise und das Schießen ohne Fehlschuss gewöhnt sind, kennt jeder Kinofan. Vor allem die Franzosen erzählen von ihnen. Von Samurai von Jean-Pierre Melville bis zu Luc Bessons Leon. Bei David Fincher ist der Held allerdings kein Zyniker, sondern ein Pragmatiker, der seine Introvertiertheit in einen Vorteil verwandelt hat. Er ist frei von Gier und Prinzipien. Kein Held, kein Schurke, ein Protagonist. Im Wesentlichen ist dieser Film eine Ansammlung von atmosphärischen Sequenzen, die durch eine düstere Kameraführung und einen pulsierenden Soundtrack außerordentlich geschickt aufgebaut werden und in einem Höhepunkt gipfeln, in dem Vorwegnahme, Planung, Kreativität, Intensität, Kälte und Hingabe des Killers auf unvorhersehbare und wirklich faszinierende Weise demonstriert werden. Einerseits verschwendet Regisseur David Fincher keine Zeit damit, den Zuschauer in den Verlauf der Mission zu versetzen, die die Prämisse eines Auftragskillers begründet, der an seinem Ziel scheitert. Zugleich verzichtet Fincher bewusst auf jegliche emotionale Komponente, auf Nebenstränge oder Charakterbögen. Dem Film fehlt jede Verbindung zur Hauptfigur, zu seinen Zielen und Ängsten, sowie Antworten auf die vielen Fragen, die hier aufgeworfen werden, insbesondere über die Organisation von Attentätern, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen und sogar greifbare Gründe für den Ursprung der Mission. The Killer ist in sechs Kapitel und einen Epilog unterteilt. Das hat Vor- und Nachteile. Jedes Kapitel fühlt sich an wie eine Art Kurzfilm, dessen Prämisse die Ermordung eines bestimmten Ziels ist. Vor allem zwei Kapitel enthalten großartig choreografierte Sequenzen, die ganz für sich lohnen. Hauptdarsteller Michael Fassbender ist beängstigend faszinierend in seiner bedrohlichen und subtilen Darstellung eines Killers ohne Skrupel und Gnade. Fassbinders beeindruckend ruhige und gelassene Erzählerstimme ist für die düstere Atmosphäre von The Killer unerlässlich, ebenso wie die Kamera und der Soundtrack. Diese drei Elemente sind ausschlaggebend für die Wirkung des Films. Vor einem Vierteljahrhundert hat Jim Jarmusch in Ghost Dog, Way of the Samurai, klar formuliert, warum wir uns so sehr zu einsamen Meuchelmördern im Kino hingezogen fühlen. Sie sind die Erben der mittelalterlichen Ritter mit ihrem Ehrenkodex und ihrem Lehnsdienst. The Killer bricht mit diesem Muster. Sein Held mit den unzähligen Pseudonymen und vielen falschen Pässen ist kein wandernder Ritter, sondern der Tod selbst, der mit sich Schach spielt. Leere Augen, makellose Reflexe, stummes Festhalten an einem Plan, der kein Scheitern kennen sollte. The Killer ist zweifellos der einfachste und geradlinigste Film in David Finchers Karriere, im Guten wie im Schlechten. Auf der einen Seite tragen Fassbenders melancholische Erzählweise und seine magnetische Performance sowie die atmosphärische Kamera und der pulsierende Soundtrack zu einem eindringlichen Erlebnis bei, das ganz von Spannung und Suspense getragen wird, die der Filmemacher auf bemerkenswerte Weise umsetzt. Andererseits entfremdet das Fehlen einer emotionalen Ebene in Anbetracht der oberflächlichen, redundanten Handlung und einer sich wiederholenden Struktur ohne zweite Handlungsbögen den Zuschauer allmählich von der fiktiven Welt. Eher ein Fall von Respekt als von Vergnügen.